0: Camino del Éxito, el podcast semanal que te guía a conseguir tus objetivos personales y profesionales. Camino del Éxito, un programa realizado por la empresa Garú, Expositores con Alma, presentado por Nacho y Sara.
1: Bienvenidos un día más a Camino del Éxito. Hoy hablamos de mentores que nos inspiran. Un mentor es una persona que ha recorrido un camino y que puede acompañarnos en el nuestro para que se acorte y se allane, porque nos ofrece su experiencia en ese campo concreto. Nos ofrece consejos porque parten de haber sufrido adversidades y haber superado las mismas. Algo distinto sería una opinión que nos pueden decir otras personas, pero que no han pasado por ese camino de vicisitudes. Por tanto, no hay experiencia tras ello. Por todo esto, cada mes te traemos un mentor que te pueda inspirar con su historia de superación personal y profesional. Al verte reflejado en alguna de sus circunstancias, podrás ver que todos pasamos por momentos difíciles y que nadie llega por azar al objetivo que se planteó. Hay un trabajo diario, constante y focalizado hacia lo que quieres alcanzar y nuestro propósito es que aprendas de sus historias. ...hoy vamos a hablar... ...con Chema Gete... ...mentor de Valientes... ...nos hablará... ...de cómo pasó... ...de ganar mucho dinero... ...gestionando equipos... ...de 150 personas... ...en empresas... ...de gran entidad nacional... a saltar al vacío de emprender... ...y reinventarse en una profesión... ...disruptiva y nueva... ...todo para ayudar... ...desde su propia experiencia a otros... ...a dar el paso... ...hacia su propósito de vida... ...según él... Si su historia terminara hoy y fuera un cuento, finalizaría como los cuentos que acaban bien. Y se mudaron a Bali, fueron felices y comieron perdices. Pero antes de tener la vida que siempre había soñado, ha habido un largo camino. Desde pequeño, le ha apasionado la felicidad. Tanto es así, que en su casa le llamaban Feliciano. Para él... La felicidad se basa en poder elegir las cosas que hace y tener tiempo para realizarlas. Pero claro, esto implica ir realizando muchos cambios para conocer lo que realmente le gusta. Es un amante de los cambios. Antes de entrar en la universidad ya había vivido en tres ciudades y el hecho de cambiar tanto de entorno le hizo desarrollar muchas habilidades sociales. Le encanta la gente. Le gusta saber qué mueve a las personas a hacer lo que hacen, qué sensaciones experimentan y sobre todo ver cómo avanzan en sus vidas. Para que veas que todo es posible, su primer trabajo de verdad fue como vendedor de enciclopedias puerta a puerta. La escuela de la calle le hizo entender que solo gracias a su esfuerzo sería capaz de sacar adelante lo que se propusiera. Experiencias como cruzar Rusia en el tren transiberiano, ...cruzar el desierto del Gobi... ...subir los Anapurnas en Nepal... ...cruzar India en autobús... ...viajar por todo el sudeste asiático... ...descubrir Bali... ...viajar por toda Australia en furgoneta... ...ver los Moai en la isla de Pascua... ...subir al Machu Picchu... ...ver el Tairona en Colombia... ...son demasiadas experiencias... ...como para seguir a su regreso... ...con su anterior vida monótona... ...este mes... Os traemos una persona muy especial por su actitud ante la vida y por lo disruptivo de su mentoría. Su poder de transformar a equipos y personas reside en su creencia de que todo es posible. Y eso lo transmite con la pasión propia de quien ha realizado una vida a su medida. Búscate un propósito de vida y dejarás de trabajar para empezar a disfrutar. Así que, desde la isla de Bali, en Indonesia, al otro lado del mundo, damos la bienvenida a Chema Gt, mentor
0: de valientes. Buenos días, Chema. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a pasar este rato con vosotros.
1: Encantado de tenerte con nosotros. ¿Cómo te tratan en la isla, Chema? Descríbenos el paisaje que estás viendo. Cuéntanos, cuéntanos.
0: Pues realmente eh, la, mi, mi vida es maravillosa aquí. No te, no te voy a engañar, pero estoy encantado. Ah, de hecho, somos valientes, como bien has dicho, y es valientes con B, porque son de valientes, ¿no? Y que además pues va un poco unido con, con esta filosofía que, que quiero un poco transmitir a las personas, ¿no? Que es decir, valiente siempre es la persona que, que es capaz de acometer una empresa arriesgada, algo difícil que hacer, ¿no? Y para mí un valiente en cambio es una persona que es un poco visionaria, alguien que, que se fija un poco en sus impulsos, ¿no? En lugar de, de decir o hacer aquello que la, que, que, que la sociedad te, te, te ha dicho hacer, ¿no? Y, y nada, por lo que me dices, pues nada, eh, estoy aquí en casa, rodeado de palmeras, eh, con mi familia ya durmiendo, porque es un poquito tarde, pero, pero muy feliz de estar aquí contigo, Ignacio.
1: Vamos a poner los dientes largos a la audiencia. Descríbenos el paisaje que estás viendo y las rutinas diarias, venga.
0: Mira, pues eh, la verdad es que eh, esto es una de las cosas que, que más me ha... Que, que yo soñaba al principio. ¿no? Yo hace, eh, cuando tomé la decisión de, de cambiar de vida, a, y luego entraremos mucho más en detalle y demás, ¿no? pero, pero algo que yo quería hacer era eh, cambiar mi estilo ¿no? y la rutina de lo que yo hago cada día. Justamente acabo de tener a, a mi hijo, mi, a, a mi primer hijo, porque acabo de tener un segundo, y, y apenas tenía tiempo para pasar tiempo con él, porque bueno, eh, cuando vives en una ciudad y trabajas en cargos directivos o semidirectivos, pues el tiempo de viajes y ciudad y demás, pues apenas tenía tiempo para pasarlo con él. Y mucho menos, y muchísimo menos, Ignacio, tiempo para pasar o pensar en mí. Y esto es algo que, que cuando me hicieron una pregunta, una vez trabajando con un coach, me dice, tú piensa cómo quieres que fuera o cómo te gustaría que fuera tu día ideal. Y después de mucho pensarlo, lo, lo plasmé en un papel y te puedo decir que a día de hoy dista muy poco lo que yo escribí a lo que, a lo que es a día de hoy. ¿no? Así que lo que hacemos es, nada, nos levantamos muy prontito aquí toda la familia porque a partir de las cuatro y media los gallos empiezan a, a, a chillar ya ya a ya fuerte y, y seguramente sobre entre cinco y seis ya estamos más o menos la familia en pie, desayunamos todos, jugamos un rato con los niños y a las siete y media, ocho, pues nos vamos a hacer el colegio con el pequeño y, y yo ya voy con la tabla de surf en la, en la moto y aquí pues vamos los niños, el, el niño que tiene va a cumplir tres años ahora este domingo, vamos en la moto, lo dejo en el cole y de ahí el cole me voy directamente al agua. Eh, estoy surfeando una horita, una horita y media y ya pues cuando llego son las nueve y media diez, que es una hora para ponerme a trabajar y a preparar las sesiones que voy a hacer durante el día y estoy trabajando hasta las cinco y media aproximadamente, que es cuando decimos parar y vamos toda la familia a ver el sunset prácticamente casi todos los días, a no ser que haya cualquier contratiempo. Y nada, luego ya es pues una rutina normal de familia, ¿no? Es decir, todo lo que son los baños, cenas y, y, y poner a dormir los nanos. Y, y a última hora, pues como ahora, pues a veces tengo una entrevista, a veces tengo alguna sesión, porque con el cambio horario y teniendo en cuenta que casi toda la gente con la que trabajo, eh, trabaja o trabajamos desde Europa, pues, pues es un buen horario, ¿no? Así que esta última hora o, o la dedico para hacer alguna sesión o para estudiar, para ver algún documental estudiar un rato, lo que lo 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 que vamos, lo que que vamos toque ese día, ¿no? Pero esto es más o menos una, una rutina diaria de cómo viene a ser un día a día de, de Chemaki en Bali.
1: Nos hacemos una idea de que estás en algo muy parecido al paraíso, pero nos gustaría comparar. Para comparar eh, el nivel de adrenalina, eh, cuéntanos acerca de tu formación y trabajos para ver los inicios de tu carrera profesional, lo bien que funcionaba, y cómo haces este cambio.
0: Vale. Es, es una súper es una pregunta, ¿eh? porque... Eh, a mí me ha costado una barbaridad ser emprendedor. Es decir, yo no soy emprendedor, de hecho, o, o no era emprendedor. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que mi configuración mental, es decir, yo fui enseñado para no serlo. Y, y esto es lo que más me ha costado romper, ¿no? el hecho de hacer algo distinto para lo cual yo estaba programado a hacer. ¿Qué pasa? Pues vengo de una familia tradicional, con un padre con, con un trabajo, que, que fue ascendido en, en una empresa, el cual se sentía muy... Eh, afortunado porque le hubieran dado esa oportunidad a esa empresa y seguir creciendo y siempre nos ha inculcado a, a toda la familia que a base de esfuerzo y trabajo pues en la empresa puedes ir prosperando, puedes ir creciendo y puedes ir ganándote pues eh, aquella estabilidad tan deseada y aquel reconocimiento tan, tan, tan bueno ¿no? y es lo que yo he mamado toda la vida y encima cuando me he dedicado a la empresa pues me ha pasado lo mismo, es decir, que se me ha dado muy bien, eh, he llegado a crecer mucho y, y, y me iba todo muy bien. Entonces, eh, así remontándome brevemente, pues estudié dos carreras, Administración de Empresas, también estudié Administración de Empresas Deportivas... Entré en el mundo del fitness que como, como gestor, ¿no? no en la parte técnica, ¿eh? Eh, eh, siempre he sido puramente gestor, y empecé a crecer en el mundo del fitness. Eh, hubo un momento en el que pues, estaba gestionando casi 150 personas, trabajando para, centro, para siete centros deportivos, con, con una carga de trabajo pues, pues, pues muy bonita y muy interesante. De, de hecho, yo me lo pasaba muy bien. Se dice
1: pronto esto, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que fue, era como, como un momento en el que, wow ¿sabes? Mucho reconocimiento, estaba muy bien. Y, y, pero pero llega un día en el cual te das cuenta que bueno que que, que, que no sabes si estás haciendo todo aquello porque tú deseas o porque no de, o, o simplemente porque es lo que tienes que hacer no y, y aquí hay un pequeño clic no y es cuando mi mujer y yo decidimos cortar con todo porque sí y irnos a dar la vuelta al mundo.
1: De eso quiero que nos hables, Chema, porque creo que empezamos a acercarnos a la clave de esta entrevista. Eh, ¿Por qué decides, a pesar de tu magnífico puesto de trabajo, de los estupendos ingresos que percibes, darte un respiro en primer lugar y dar la vuelta al mundo, renunciando ambos, tú y tu mujer, a la vida en la que todo parecía encajar?
0: La verdad es que sería como complicado decirte un porqué, porque... Eh... Es que hay como mucha amiga, eh, Ignacio, y, y te soy súper sincero, me acuerdo, porque imagínate, o sea, una vuelta al mundo se plantea, no, no se prepara de un día a otro, es decir, una vuelta al mundo lleva, lleva tiempo de preparación, eh, te haces un poco eh, la idea de los países que quieres ir y demás, porque digamos, ya queríamos hacer todo lo que es la vuelta al mundo, es decir, girar el globo, y bueno, eh, decidimos que, que sí, que pero yo siempre me lo había pensado, que era como una vacación merecida, es decir, yo llevaba 15 años trabajando, me lo podía permitir y pensaba en ello como un, un, un descanso merecido de un año, como un gap year que, que se hacen los, los eh, americanos o los australianos antes de empezar la universidad y yo lo, me lo tomaba eh, una vez podido, haber podido conseguirlo. ¿no? Y, y hay una anécdota muy bonita, Ignacio, que es que cuando, cuando llevamos ya cuatro meses de, de viaje y llegamos a un pueblecito que, que está en Laos que se llama Luan Prabang es un pueblo que está cruzado por el río Mekón que todos lo hemos leído, o, oído de, de las películas de Vietnam y demás y es muy bonito y, y vamos paseando por allí y de repente me acuerdo que, que mi mujer me dice oye Chema eh, tú cómo crees que nos va a cambiar este viaje y yo le dije pues a mí de ninguna manera mire ya, o sea, a mí a mí no me va a cambiar este viaje yo para mí este viaje no es más que unas vacaciones que me he merecido y a la vuelta pues buscaré otro trabajo eh, y seguramente, pues, al principio igual no va tan bien, ¿o sí? Y, y después, pues, eh, volveremos a tener una vida, pues, pues normal y, y muy tranquila, ¿no? Y, y querido Ignacio, no sabes lo equivocado que estaba, porque vamos, el cambio que he tenido ha sido, ha sido total, ¿no? Es decir.
1: Eh... Y volvemos al, al clic este que ocurrió en tu cabeza después de ese año. Algo eh, que bueno, que, que hace que tú cambies, y, y bueno, y, imagino que también surgieron dudas, ¿no? Porque ante un camino de incertidumbre de emprender con la responsabilidad de estar casado y con el embarazo de dos meses de tu mujer, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en tu cabeza?
0: No, es que esto es, es, es bastante, o sea, es como muy curioso, ¿no? Es decir, eh, tal y como digo, volvemos de la vuelta al mundo y, y yo te, veo como una pequeña intuición de que quiero emprender y estuve como dos o tres meses explorando qué es lo que podría hacer. Pero te soy muy sincero y, 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 y realmente cuando yo pensaba en ello... Sabía que en el fondo no lo iba a hacer, ¿no? Entonces era como que estaba casi perdiendo el tiempo. De hecho, cuando nos enteramos que estamos embarazados, decidimos eh, venir a Bali también un mes de, diciendo, bueno, ahora no vamos a tener mucho tiempo para hacer vacaciones, con lo cual, Tal si nos ponemos antes de buscar un trabajo? Pues un, un mesecito a Bali, que al final se alargó y fueron dos meses y medio, ya estábamos enganchados a esta isla. Y entonces digo, bueno, me acuerdo de mi mujer, pues yo a la vuelta, pues me busco un trabajo, que ahora pues que voy a ser padre, tengo que asumir mis responsabilidades y tengo que hacerlo. Y además me buscaré el trabajo que haga falta, ¿no? Porque al final llevo un año y medio sin trabajar y, y no sé en qué... Y no quiero volver al mundo del fitness, con lo cual a, haré lo que tenga que hacer. Y es que esto fue, fue maravilloso. Y fue maravilloso porque de repente... Volvemos a Barcelona, eh, empiezo a, a aplicar a otros trabajos y, y entro en una escuela de negocios que yo creo que ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Es decir, a nivel salarial era espectacular, a nivel de reconfortante era muy bonito. Eh, estaba en una escuela de, de negocios que, que dirigía todo el equipo de admisiones, creció en un año, se multiplicó por dos. Eh, yo en que dirigía dirigir el equipo, eh, bueno, todo, un horario fantástico y ¿sabes qué pasa? Que de repente te digo que me aburro. Y, mi, y, y yo hablaba con mi padre y me decía, pero, pero hijo, ¿qué es qué, tú que quieres de la vida? ¿Cómo que te aburres? Pero si, si, te, si te va lo mejor que puedes hacer, si, si vives como un marajá. Y sí, sí, eh, digo, es que estoy aburrido y tal. Es que no me gusta estar aquí porque estoy aburrido. Y me sabes muy mal ¿eh? porque tengo súper buena eh, relación con toda la gente de trabajo porque me fui súper bien. Y justo me llamaron de una multinacional. ...de las más grandes del mundo... Para, ...para un proyecto de Big Data... ...que estaba creciendo... ...me dije... ...venga Chema... ...que tú eres la persona... Que, ...que necesitamos para estar aquí... ...y realmente ese trabajo fue... ...no sé si fue lo mejor... ...o lo peor que me ha pasado... ...porque... ...porque me hizo tocar fondo... ...de alguna manera ¿no?... ...me acuerdo... ...que, que estaba... ...en un momento en el que... ...bueno... ...una serie de promesas... ...con, con mi jefe... ...que no que nos ocurrieron... Eh, ...yo tenía un hijo... ...y tenía que viajar muchísimo a Madrid... ...todas las semanas... ...una o dos veces que estaba de repente, y llegó un día en que me encuentro llamándole a mi madre antes de una reunión diciendo, mamá, no puedo ir a trabajar, es que estoy temblando y, y no puedo ir. Y, y, y luego pensaba, pero si esto es algo que lo he hecho cien mil veces, que no tiene problema. Y, y creo que era la llamada que estaba sintiendo yo de decir, tienes que cambiar alguna cosa. Tienes que cambiar alguna cosa. Y lo que has hecho ha sido copiar o replicar tu modelo anterior, que antes te servía, y ahora mismo no te está funcionando. Entonces... Eh, es cuando pedí ayuda, me fui a buscar diferentes coaches y ahí fue donde se hizo el click de que tenía que cambiar y lo que tenía que cambiar no era más que mi trabajo porque eh, ya no mis valores habían cambiado y cuando te cambian los valores es muy difícil mantener haciendo o, o mantenerse haciendo lo mismo. Te da igual, podría haber cambiado 18 veces más de trabajo y seguramente en algunos me hubiera ido mejor, en otros me hubiera ido peor porque que siempre bien y, y no seguiría estando contento. Entonces, esta exploración me dije, bueno, pues me voy a tomar eh, un tiempo para averiguar qué es lo que realmente quiero hacer. Y ahí fue donde me vino el, el, el mundo valiente, ¿no? Es decir, nos vamos a mudar a Bali, eh, me voy a centrar en ayudar a las personas que es al final en lo que yo tengo experiencia, porque en todos los que he hecho yo siempre he sido gestor de personas. Entonces, lo que hacía era ayudar a personas a, a mejorar en sus puestos de trabajo para crecer. Y, y, y ahora quería ayudar a personas no para que las empresas ganaran, sino para que las personas ganaran. Y por eso me dedico a los valientes ahora mismo.
1: Creo que es importante apuntar a, a la audiencia, a quien nos esté escuchando, que si se oye un pequeño ruido de fondo es porque Chema en, <risa> en el tipo de vivienda ¿no? sí. <risa> el tipo de vivienda que que vive, en no tiene puertas.
0: Sí. <ríe> cuéntanos, no hay no. puertas, entonces se escucha perfectamente. No. Cuéntanos. No, no, cuéntanos. No, la casa es como una... Nuestra casa aquí es una casa abierta, tiene dos habitaciones que están cerradas, que ahora mismo están ocupadas por, por, por la familia que están durmiendo, y el salón en sí, que es muy amplio, pues eh, no tiene puertas. Eh, eh, la cocina está abierta, el, el, el salón está abierto, y cuando llueve, pues a veces bajamos unas persianas para que el agua no entre, pero como tampoco pasa muy a menudo, es... es totalmente así abierto, ¿no? Y aquí al lado, pues, tengo un pequeño, una casita de la que tiene gente que es como muy, muy buen rollera y le da por tocar la, la guitarra por la noche y mira, pues estamos encantados también. No, no molestan y, 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 y se oye bien.
1: Bueno, volvamos un poco a, a ese momento en el que te decides a emprender. Cuéntanos qué materias eh, te decides a aprender y cuéntanos también eh, qué mentores utilizaste para definir las prioridades de las personas a mentorizar? Mira,
0: pues, eh, o sea, el principio es como un gran océano, es decir, yo digo, vale, eh, no, no, no pasa de un día a otro, es decir, yo empecé a trabajar con, con un programa que, bueno, hace, hice unas sesiones con una coach muy reconocida que se llama Mónica Fusté, eh, que, bueno, pues me, me introdujo en el mundo del coaching por decir una manera, y de hecho hice un curso con ella que se llama eh, Reinvéntate o una cosa así, y, y de ahí empecé pues como a unir cabos, ¿no? Es decir, ¿yo qué quiero hacer en mi vida? Y, 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 y si alguien se piensa que, que las profesiones vienen de la inspiración o que todo el mundo tiene muy claro de dónde viene y qué es lo que quiere hacer... Eh, permíteme que, que, que diga que, que, no es, que, que no es cierto, ¿no? Es decir, casi nadie, que todos sabemos qué es lo que no queremos, pero muy poca gente sabe qué es lo que quiere, muy claro. Y, y yo empecé a hacer como muchos cruces, ¿no? Muchos cruces de, de qué es lo que yo sabía hacer, porque, bueno, se me ha dado bien el mundo comercial siempre en mi vida, pues, pero, pero me apetece la presión de la venta, ok, y, ¿y qué es lo que te gusta hacer? Pues a mí, al final, te vas a sonar un poco a chino. Me decía, a mí lo que me gusta es la gente. O sea, es decir, yo pensaba... Si cada día hablo casi con 40 personas por WhatsApp, y es porque me encantan las personas, me encanta saber de las personas, me encanta conocer qué es lo que mueve a las personas. Y eso es lo que me dio un poco la pista a decir, es que, y, y luego digo, pues si, si he trabajado en una escuela de negocios, que al final es formación, eh, me, tecnología, que es Big Data, eh, o Big Data, que es tecnología, y, y mundo comercial y, y gestión de personas, y pues es que al final yo creo que todo esto va muy unido, y al final es, pues eh, por eso me dedico a hacer pues formaciones o coaching o asesoramiento a personas de manera online, eh, desde la distancia y, y, y siempre trabajando desde la persona, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, se me abría también como un nuevo espectro, ¿no? Porque dices, vale, el coaching, el maravilloso mundo del coaching y, y cuando te pones a estudiar hay muchísimas ramas del coaching, ¿no? Y al final dices, tú, yo, yo no me dedico a todo, ni mucho menos, me dedico a cosas muy específicas y, 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 y me centré al principio mucho en reinvenciones porque si, si algo tengo o, o me da a mí la impresión es de que la gente en sí, en las personas, entramos en un bucle, ¿no? Soy como bastante crítico con el sistema educativo, que, que, que te dicen un poco que son las materias que más valen y las que menos valen. Y no se centran nunca eh, en las personas. No sé si te pasó a ti, Ignacio, pero...
1: Lo entiendo y lo comparto
0: totalmente. Llegas al segundo de BUP, te dicen que tienes que hacer, ¿ciencias o letras? Ostras, eh, sí, pero es que dicen, si vas a ciencias vas a tener más salidas, ¿sabes? Pues nada, pues me voy a ciencias, ya más o menos bien los números y, y, y tecnología o dibujo, o sea, dibujo o, 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 o biología, de repente vas estudiando y no es por lo que tú quieres hacer, sino por aquello que te va a dar más salidas, ¿no? Y aquí lo que estamos capando es mucho la, las capacidades de las personas y no poder brillar por aquello que ellos mismos brillan. A ti tu talento, perdona, pero o por lo menos cuando te vas la tenía un poco al pairo, ¿no? Lo importante era generar una serie de puestos de trabajo y unos soldaditos que eran los que los que en el futuro iban a seguir con, con este sistema.
1: Claro. Chema, ¿qué tipo de consejos darías a ese tipo de personas que cada vez son más, que se encuentran en la disyuntiva de no saber qué
0: hacer con su vida?
1: ¿Cómo les tratas?
0: A, a esto es como, como una fase cero, ¿no? Y, y lo primero que diría es como bienvenido, ¿sabes? Bienvenido al mundo real, donde la gente nos cuestionamos qué es lo que quieres hacer y, y además, felicidades por darte esta oportunidad de, de sentir que, que algo te está llamando por dentro. Porque, ojo, mira, hay como varios estudios, ¿no? Y hay, y hay uno que dice que solamente el 13% de la población está contenta con su trabajo. Con lo cual, eh, eso quiere decir que tenemos un 87% de personas que no están contentas con su trabajo. Entonces, eh, si alguien está, o las personas que están contentas con su trabajo, que son felices con lo que hacen, felicidades. O sea, ojalá, chapó, contentísimo por ellos. Ahora bien, si no tienes la suerte de estar contento, pues quizás debes cambiar algunas cosas. Y, y debes empezar por algo muy, muy, muy básico, ¿no? Y es pues, saber qué es aquello que más te gusta. Lo único que, que la velocidad del día a día... De, del trabajo. De, o sea, es que salimos de la universidad, te compras un coche entonces, o, o empiezas tu primer trabajo, te compras un coche, te compras una casa, tienes que pagar una serie de hipotecas, con lo cual tienes familia, eh, ya, ya no llegas a todo. De repente te ves metido en una marabunta de, de, de pagos y, y obligaciones que hace que no te permita siquiera plantearte que es aquello que te gusta o qué es lo que tú hubieras deseado hacer en ningún momento. Entonces... Es un poco parar, dedicarte tiempo a ti mismo, empezar a conocerte a ti, que probablemente no te hayas hecho siquiera preguntas de qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que yo deseo, porque enseguida nuestra cabeza, que, que nuestra cabeza le encanta hacerse historias y, y, y es una contadora de historias fantástica. Te va a decir, eh, esto que estás pensando es una tontería. Tú lo que tienes que hacer es currar para tirar adelante con todo lo que tienes que hacer. Y, y, y si no paras, es muy difícil darte cuenta. Yo creo que cuando, eh, cuando he escuchado historias de... En, en conferencias o cuando me junto con otros mentores casi todo el mundo tiene como un punto que es un, un viaje o un momento de cambio y es cuando se han dado la oportunidad ellos mismos de escucharse en algún momento y, y eso te, siempre te lleva pues a tocar fondo en algún lado que es lo que te dice tengo que tengo que reaccionar a veces pasa por medio de una enfermedad a veces pasa por, por, por una crisis de ansiedad como me pasó a mí y, y otras personas como ya no saben qué hacer entonces no hace falta, o me gustaría pensar que no hace falta llegar hasta ese punto para darte cuenta de que si no estás a gusto, debes cambiar. Y, y ese es un poco el, el inicio, ¿no? Pero darse tiempo a uno mismo para poder explorarse y, y, poder, y poder tirar hacia adelante y, y investigar nuevos nuevas formas, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que se me ocurrió un día, ¿no? que dice uno, primero permítete soñar, ¿no? Y, y si deseas algo muy fuerte, o sea, si deseas algo, suéñalo. Suéñalo mucho. Y si no pasa todavía, suéñalo más fuerte. Y sigue soñándolo. Porque es que estamos tan encasillados que, que, que nos da miedo hasta soñar de lo que queremos hacer. No sé si te ha pasado.
1: ¿Y de verdad tienen que ser valientes, aunque le hayas puesto con B, de Bali, pero de verdad tienes que ser un valiente para, para buscar un mentor? Realmente,
0: eh, yo creo que, que todo el mundo debería tener un mentor, en todos los niveles. Más que nada, porque un mentor es alguien que cuando tú tienes una, una duda, una confusión o una inquietud, es alguien que ya ha pasado por ese. ¿no? Eh, evidentemente todos tenemos que, que explorar, tenemos que equivocarnos, porque la equivocación forma parte del camino, o sea... Una vida sin equivocaciones sería hasta aburrida, por decir una manera, pero, pero forma parte del aprendizaje. Entonces, eh, eh, el mentor te va a ayudar a, a ahorrar tiempo, básicamente, porque ha pasado por aquello que tú has pasado o que tú has, has, has decidido realizar. Y ir de la mano de alguien es mucho más fácil para desistir, para, para ¿no? De hecho, el componente emocional o el componente mental tiene, tiene mucho que ver. Y además, yo te digo una cosa, Ignacio, no, no, no todo el mundo que contrata servicios de, de un coach o un mentor, quiere hacer grandes cambios y se avalia vivir, ¿no? Como dices tú, muchas veces es darte cuenta que lo que me gusta es bailar y, y poder hacer una, un esquema de vida en el cual los jueves poderme irme a bailar. Y hay gente que con eso te cambia la vida y, y feliz de que así sea. Y, y no siempre te que como el súper gran cambio de la vida. Pero si ves que tu vida se haya convertido en una monotonía, en una rutina, en algo que, que no le ves una salida y empezar a tener determinados alicientes hace que, que te pueda cambiar.
1: Por lo tanto, pequeños cambios también pueden marcar la
0: diferencia en la vida de una persona. Absolutamente, así. absolutamente. En mi caso, y, y, y muchas veces hablo de mí porque es de quien puedo hablar, ¿no? que al final es que, que me conozco. Eh, yo me acuerdo que, que llegó un momento en el, que, en el que me daba cuenta que para mí cada día que entro al agua a hacer surf, soy más feliz. Entonces, eh, por todo, muchas veces casi ni tengo ganas o ni me apetece demasiado o tengo mucho trabajo, y en cambio pues digo, una hora al agua. Y, y ese momento de agua... Es como mágico, ¿no? Mi cabeza se refresca, eh, hace que esté más, que, que vea más claro lo que quiero hacer después. Entonces, se trata de poder hacer aquello que, que tú deseas en un momento, ¿no? Y tener la oportunidad de hacerlo. Por eso, cuando a mí la gente, mucha gente me dice, porque como yo soy como muy, como has dicho así en la introducción, un feliciano, ¿no? Que, que dicen, pero tú no pues que vayas todo el día sonriendo, ¿no? Pues, pues sí, voy, voy todo el día sonriendo. La, la, una de las bases de la felicidad es, es el, el poder elegir lo que quieres hacer y luego tener tiempo de hacerlo, ¿no? Porque es decir, sí, he descubierto que, que me gusta el surfing, tengo la libertad pero, de, de poder hacer surfing, pero si no tengo el tiempo, ¿dónde voy? Entonces, forma parte de, de la fórmula de la felicidad, el hecho de, de poder hacer aquello que tienes y sacar un ratito para ello.
1: Ok, Chema, entonces eh, supongamos que ahora una persona se siente identificada con lo que estamos diciendo, eh, ocurre ese clic en su cabeza y dice, vale, yo quiero contactar con Chema porque quiero hablar con él, a ver si me da, me ayuda en este proceso de cambio. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta bueno, persona? Bueno, pues es bastante
0: fácil, ¿no? Eh, hay muchos canales para contactar conmigo, puedes irte a mi web directamente y primero te recomendaría bajarte eh, un pequeño libro que he escrito con mucho cariño para para empezar a ver eh, qué es aquello que, que, que te gusta hacer y cómo podrías empezar a diseñar esta vida que tú deseas. Y también se me pueden contactar pues, por las redes sociales, ¿no? es decir, por, por Instagram como Chemagete o por Facebook como Chemagete Coach. Podrás contactar conmigo. Y a partir de aquí, pues, eh, solamente realizamos una sesión de valoración. Es decir, yo tengo que saber qué son tus inquietudes, si realmente te puedo ayudar, porque para mí la honestidad es algo muy importante. Y, y cuando no soy una persona capacitada para... Pues para para conseguir el objetivo de esa persona se lo diría y le derivaría a otro compañero que conozca o, o lo que fuera necesario y a partir de aquí pues haríamos un plan de trabajo y en función del objetivo que nos planteemos eh, pues, pues eh, haríamos un programa yo siempre valoro mi, mi, mis clientes o la gente con la que trabajo en una transformación es decir, yo no vendo milagros porque al final cada uno está donde está porque ha, ha llegado por medio de unas acciones que ha ido realizando pero ¿se puede conseguir todo? Sí pero para eso exige un, un esfuerzo, un sacrificio y una serie de, de, de cambios, ¿no? Y si esa persona quiere cambiar todas esas cosas, pues podrá conseguir aquello que, que desea, siempre y cuando eh, sea un objetivo que, que se pueda hacer, ¿no? Es decir, si quiere ser Messi ahora mismo pues y, y tiene 50 años, lo tendrá complicado, pero sin embargo, si quiere conseguir algo que tenga un cierto sentido, pues, pues lo podrá conseguir con la mentalidad y, y, los, y las acciones adecuadas.
1: Estupendo, Chema. Bueno, pues, eh, antes de finalizar la entrevista, eh, ¿alguna cosa más? ¿Nos, deja, ¿Nos dejamos algo en el tintero? Me
0: gustaría invitar a las personas a que, a que se den la oportunidad de, de explorarse un poco, ¿no? Es decir, veo, eh, cuando, yo vivo como en dos mundos, digo, y, y, uno es Bali, que es como la vida idílica, donde, donde hago las cosas como, como deseo, y, y además, el entorno es maravilloso, hay, hay un, aquí hay un, un entorno emprendedor es maravilloso también porque nos juntamos con muchas personas, eh, en tanto crecimiento personal como en crecimiento de negocio y, y eso hace, muy, hace, hace mucho bien a la persona. Y, y cuando en cambio estoy en, en España o en Barcelona, que, que es donde, donde he vivido mucho tiempo, veo, veo caras tristes, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que, que me hacían cambiar es ver, ver caras tristes ya desde las 8 de la mañana en el metro y, y gente con... Que no, gente que no va disfrutando, no va contenta de sus trabajos. ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a sentir que, que algo no está funcionando ahí dentro, que se dé la oportunidad de, de explorar y ver qué son aquellos cambios que pueden hacer para, para tener una vida más feliz, que al final es de lo que se trata.
1: Pues sí, Chema, eh, te doy toda la razón y estoy seguro de que más de uno tomará nota cuando escuche esta pequeña entrevista. Los datos para contactar con Chema GT los podréis encontrar tanto en la descripción de nuestro podcast como en el blog de garu.es. Así que Chema, muchas gracias por haber compartido con nuestros oyentes tus experiencias. Ojalá sigas transmitiendo tanto optimismo y ayudando a tantas personas <ríe> valientes pues, con B. Muchas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Nos escuchamos como siempre la próxima semana en el próximo episodio de Camino del Éxito.
0: Camino del Éxito, el podcast semanal que te guía a conseguir tus objetivos personales y profesionales. Camino del Éxito, un programa realizado por la empresa Garú, Expositores con Alma, presentado por Nacho y Sara.